1: I profoundly accept this nomination for president of the United States.
0: I pledge to be a president who seeks not to divide, but unify. Who doesn't see red states and blue states only sees the United States.
2: 자 드디어 어제죠. 조 바이든 대통령이 미국의 46대 대통령으로 취임을 하게 됐습니다.
3: 와, 정말 이렇게 되면서 다이나믹했던 트럼프 시대가 드디어 막을 내렸네요. 음. 아 그럼 오늘 수업이 좀 뭔가 새로운 미국에 대해서 배워보는 시간이 되지 않을까라는 기대가 되는데요. 음. 네. 오늘 어떤 선생님 나오시나요?
2: 자, 미국 정치 전문가 이자한번 저희 차클 교실을 찾아주셨던 네. 선생님이 저희를 기다리고 있습니다. 다시 모셔서 바이든 시대 미국에 대해서 집중적으로 얘기할 시간을 준비했다고 하는데요. 다 같이 한번 불러볼까요? 네. 선생님,
4: 안녕하세요.
5: 안녕하세요. 저 서강대학교 화상웅입니다. <목소리> 다시 뵙게 돼서 반갑습니다. 네. <목소리> 노예였기 때문에 교육도 못 받아서 글도 잘못 읽는데 인구가 적은 줄에서 반발하는 거예요. 그럴 거면 우리가 왜 연방제를 하자고 했어까권무 어. 정치 입관적인 거
2: 아. 어, 선생님, <웃음> 스타일이 훨씬 더젊어지시어 <웃음> 어, 어,
3: 정말로.
4: 영이지. 어, 헤어컷이
3: 어. 달라졌어 <웃음> <오. 웃음> 지난번 강연 때 너무 재밌게 들어서 기억에 남는 것도 많은데 전 특히 이상한 열매?
5: 지금 기준으로 보면 도저히 용납이 안 되는 건데, 네. 린치가 일종의 마을 축제 형식이었다라는 잘못한 흑인이 있는데, 그 흑인을 갖다가 결국에는 목을 매단다. 어. 다른 주에 살고 있는 친척들한테 그걸 이제 엽서로 만들어서 어. 보내고.
3: Black body swinging in the southern breeze. 그거, 썼던 노래도 많이 기억이 남거든요. 어. 예, 그거
5: 기억하시는 분들이 많더라고요. 예, 네. 저희 반응이 정말 뜨거웠거든요. <웃음> 고맙습니다.
3: <웃음> 선생님, 저희 6개월 만에 만나는 거잖아요. 그동안 어떻게 지내셨는지 궁금합니다.
5: 지금 이제 미국 대통령 선거가 요번에 있어가지고, 여러 기관들이라든가 뭐 이런 데서 자문을 구하러 오겠구나라는 예상은 했는데, 한국 사람들이 미국 대통령 선거에 대한 관심이 어마어마하게 높더라고요.
3: 맞아요. 이번에. 예,
5: 그래서 이제 제가 상상하는 것 이상으로 의뢰를 많이 받았는데 음. 거부를 조금 그 덜했더니
3: 충격이 조금 힘들었던
5: 그런 예, 경험을
3: 했습니다. 예. 바쁘셨구나.
5: 예예. 예. 예, 오늘은 그 이제 2020년 대통령 선거 지난 이제 11월 3일에 있었던 그 결과를 좀 한번 좀 요약을 해보고요. 이제 그 선거에서 우리가 좀 기억해야 될 내용들을. 어좀 이제 점검을 해도록 하겠습니다. 요번에 네, 이제 한네 가지 정도 좀 기록을 살펴볼 수가 있는데요. 우선 첫 번째로는 투표율이 상당히 높았습니다. 그러니까 바이든 후보 이제 승자 같은 경우에는 현재 한 8천만 표 이상을 얻었다라고 되어 있고. 트럼프 후보도 패배는 했지만 이제 7,400만 표 정도로 확보한 걸로 나오는데 최근에 가장 이제 득표율이, 득표수가 높았던 이제 대통령이 오바마, 오바마 대통령이었는데 이제 그분이 한 7천만 표 정도 얻은 거에 비하면 사실 이제 트럼프 대통령이 개인이 어 내가 이렇게 많은 표를 얻었음에도 불구하고 졌냐라는 거에 대한 이제 그 불통불만을 <웃음> 어 늘어놓는 게 요만큼은 이해가 되는
4: 예. 예. 이제 그런 상황이라고 볼수 <웃음> <볼> 있겠습니다. <웃음> 많은 이해를 하셨습니다. <웃음> <웃음> 예. 예.
5: 그다음에 이제 두 번째로는 이제 일반적으로 이제 주요 언론에서 이제 승자가 이제 뭐 누굴 거다라고 이제 얘기가 되면은 어태 후보에서는 이제 승리한 후보한테 뭐 전화를 한다라든가 아니면 이제 별도의 이제 그 연설을 해 가지고
0: I accept it. This is America and we put country before party. We will stand together. Behind our new president.
1: Thank you. This is painful, and it will be for a long time. Donald Trump is going to be our president. We owe him an open mind and the chance to lead.
5: 미국을 잘 이끌어주길 바란다 이런 얘기를 하는데, 근데 뭐 트럼프는 전혀 그런 의사가 없는 것 같아요. 아. 예.
1: If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. There's tremendous litigation going on, and this is a case where they're trying to steal an election. They're trying to rig an election, and we can't let that happen. Go f u o
5: 이제 사실 공식적으로도 했고 소송도 많이 걸었고 이제 이런 일들은 사실 최근 역사에서는 이제 찾아보기가 힘든 현상인데 그걸 우리가 이제 목도하고 있다라는 게 이제 두 번째 특징이 되겠습니다. 그 다음에 이제 아~ 세 번째로는 바이든 대통령 당선자가 이제 지금 78세인데 아~ 역사상 최고령 이제 대통령이라고 아~ 보시면 되겠고요. 그 다음에 또 하나 카말라 헤리스 대통령 당선자가 미국 최초의 이제 흑인 여성, 그 다음에 아시안, 부통령이다라는 게 이제, 네. 어, 하나의 특징이 되겠습니다.
3: 게다가 좀 젊은 이미지시기도 하시더라고요. 예, 예, 조금은 그렇죠. 상쇄되시는 부분도 있지 않나요? 네, 그렇죠.
5: 이제 이든 대통령 후보가 나이가 좀 많고, 그 다음에 이제 전형적인 백인이니까 상대적으로 젊고, 음. 그 다음에 이제 유색인종이고, 그래서 이제 부통령 후보를 지명을 했는데, 결과가 좋았던 상황이라고 볼 수가 음.
4: 있습니다. 음. 네. 네.
5: 이 이제 기록들을 통해서 우리가 이제 특히 주목해야 될 것이, 이번 선거에서 이제 트럼프 대통령이 패배를 하긴 했지만 어 사실 트럼프 대통령의 이제 득표수를 보면은 이제 과거 4년 전에 본인이 얻었던 득표수보다도 많고 그다음에 그 이전에 이제 대통령으로 당선된 후보들의 득표수보다도 많은 상황입니다. 그래서 이제 이런 그 사실이 주는 시사점이 무엇인지 그리고 그 미국 국민들이 과연 어떤 생각을 하고 있는 것인지를 좀 타진해 보고 어 이제 그 맥락에서 이제 바이든 행정부가 어떤 도전에 직면을 할지에 대한 좀 말씀을 드리고자 하고요. 이제 더 나아가서 이제 어 이런 그 2020년 대통령 선거 결과가 한반도 및 이제 한국의 정치 혹은 경제 상황에 이제 미치는 영향에 대해서 좀 타진해 보기 위한 실마리를 실마리만. <웃음> 예 오늘은 이제 말씀드리도록 하겠습니다. 그래서 이제 제가 오늘 준비한 주제 어, 그 제목은 이제
3: 아~ 아~ 아~
2: 네,
4: 기대됩니다. 오늘
3: 강연도 기대가 많이 되는데요.
2: 네 그러면 본격적인 강연 부탁드리겠습니다. 네. 네 그러면 본격적인 강연 부탁드리겠습니다. 네. 어생님근 지금 저희가 그 방송일 기준으로는 이제 취임식을 했지만 네, 녹화일 기준으로는 아직 취임하기 전이거든요. 음, 데 사실 별일 없이 취임식이 잘 마칠 수 있을까 네. 걱정이 되기도 합니다. 그
5: 원칙적으로 보면은 이제 4년밖에 대통령을 하지 않았기 때문에 어 이제 2024년에 지금 이제 트럼프 대통령이 다시 이제 선거에 또대통령이 그 도전할 수는 있는데요. 그런데 예. 음. 이제 정치는 생물이니까 예, 앞으로 4년 안에 무슨 일이 벌어질지는 모르죠.
1: All of us here today do not want to see our election victory stolen by a bold and radical left Democrats, which is what they're doing, and stolen by the fake news media. We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's death in our...
3: And we know that the president of the United States incited this insurrection, this armed rebellion against our common country. The president must be impeached, and I believe the president must be convicted by the Senate.
6: 선생님, 4년 안에 무슨 일이 벌어진지 모른다. 라고 말씀하셨는데 지금 4년이 뭡니까? 지금 한달 안에 너무 많은 일들이 일어났어요. 미국 이게 지금 어떤 일입니까?
5: 예 지난번에 녹화한 이후에 여러 가지 일들이 있었는데요. 이제 그 중에서 이제 가장 많은 사람들을 충격에 빠뜨렸던 일이 일부 트럼프 지지자들이 이제 의회 의사당에 난입을 했던 이제 사건이 있었죠. 보통 이제 정상적인 상황이면은 연방 의회에서는 이제 올해 같은 경우 1월 6일날 각 주에서 어떤 후보가 승리를 했는지 그 50개 주로부터 결과를 받아서 확정을 짓고 그리고 이제 차기 대통령을 1월 20일 날 맞이하는 이제 그런 절차를 띠거든요. 그 근데 이제 연방의회에서 50개 주로부터 날아온 결과를 확정 짓는 작업이 끝나버리면 그럼 이제 트럼프 대통령과 이제 트럼프 대통령의 일부 지지자들이 계속 줄곧 주장해왔던 이 선거는 부정선거다. 민주당이 선거 결과를 조작을 한 거다라는 그런 의견을 더 이상 제시할 수 있는 여지가 없어지게 되기 때문에 결국에는 이제 그 의사당에 이제 진입을 해서 어 연방의회에서 선거 결과를 확정하는 걸 방해하려고
6: 했던 시도였다. 이렇게 보시면 되겠습니다. 그러면 은 만약에 지금 뭐 트럼프 탄핵 이야기까지 나오고 있는데 근데 사실은 임기가 거의 끝났습니다. 임기가 끝났음에도 불구하고 이렇게 탄핵을 끝까지 하는 이유, 그 이유는 뭘까요? 트럼프
5: 대통령을 탄핵하기로 이제 연방 국회에서 결정한 이유를 두 가지 정도로 볼수 있는데요. 이제 하나는 이제 1월 6일 당일 어 이제 트럼프 대통령의 행보를 봤을 때어 이제 의사당에 난입했던 폭도들의 그 행동을 이제 부추겼다라는 그런 이제 근거들이 있기 때문에 그래서 이제 이거는 실질적으로 그 트럼프 대통령 주도하에 이제 내란을 기도했다라고 볼수 있는 거라서 어 이제 그 중대성을 봤을 때 이제 탄핵을 해야 된다는 게 하나의 이유겠고요. 그 다음에 이제 트럼프 대통령이 사실 이제 4년 임기만 마치고 물러나는 상황이기 때문에 다시 이제 2024년에 트럼프라는 이제 그 정치인이 이제 미국 정치의 중앙에 선다라는 것은 상당히 부담스럽기 때문에 탄핵이라는 절차가 필요하거든요. 예. 예, 그래서 이제 트럼프 대통령의 탄핵을 지금 결정을 했고 상원의 심판을 남겨놓고 있는데, 그데 이제 상원 결과가 어떻게 나오던 이 문제는 상당히 큰 뜨거운 이슈가 될 거라고 어, 생각하고 있습니다. 어, 아까 잠깐 이제 이번 대통령 선거 결과, 를 보고 이제 기억할 만한 내용들 몇 개를 정리를 했는데, 그거보다 좀더 이제 깊게 들어가서, 이번 이제 대통령 선거를, 그 결과를 좀 분석을 하는 시간을 조금 먼저 갖도록 하겠습니다. 네. 보시면 2020년 대통령 선거의 투표율이 1908년 이후로 가장 높았던 이제 투표율이라고 이제 이야기를 하는데요.
3: 와. 아, 아무래도 사전투표라든가 우편투표가 있었기 때문에 저렇게 투표율이 높아졌던 영향도 있잖아요. 코로나 영향도 좀 있다고 볼수 있을까요? 음, 네. 사전투표, 우편투표
5: 제도는 사실 이제 올해 이전에도 있었던 제도인데 이제 올해 코로나19가 이제 확산이 되면서 어, 좀더 많은 유권자들이 사전투표, 그 다음에 이제 우편투표를 활용했다라고 이제 볼수 있겠고요. 근데 이제 투표율이 높아진 이유는 뭐 다른 것보다는 사실 이제 이두 후보가 너무 팽팽하게 맞서서 음. 그래서 두 집단이 서로 이제 경쟁을 하다 보니까 투표율이 높아진 게 아닌가라고 음. 보는 것이 이제 일반적입니다. 음. 지금 이제 보고 계신 게 이제 뭐냐 면 공화당을 지지한다라고 이야기한 사람들 중에서 88%가 2016년에 트럼프 후보를 찍었다라는 거고, 음. 마찬가지로 나는 민주당을 지지해요라고 답하는 사람 중에 89%가 2016년에 힐러리 클링턴 후보를 찍었다라는 정보예요. 사실 놀라운 건 아닌데, 근데 올해랑 비교를 해보면 의미 있는 정보가 나옵니다. 이번 선거에서는 공화당 지지한다는 사람들은 이제 94%가 트럼프를 찍고, 민주당을 지지한다라고 이야기하는 사람들은 94%가 바이든 후보를 찍었다는 이야기니까. 어, 네. 쏠림 현상이 훨씬 더 심해졌네요. 그렇죠. 이제 양극단으로 쏠리는 거죠.
3: 저번에 우리 졌으니까 이번에 우리가 이렇게 결집하지 않으면 진다 뭐 이런 식의 위기 의식 때문에 저렇게 된니다
5: 민주당에서는 그런 이제 민주당 지지자들은 그런 의식이 분명히 있었을 거고요. 그걸 알고 있는 공화당 지지자들도 어 저렇게 어 민주당 지지자들이 원하는 그런 이제 정치 구도를 만들면 안 되겠다 이런 음. 이제 생각을 분명히 했겠죠. 음. 음. 그렇구나. 그래서 이제 분열과 결집의 선거 이걸 이제 하나의 이번 선거의 특징이라고 볼 수가 있는데 근데 이제 우리가 봐야 되는 거는 도대체 그럼 바이든 후보가 이번에 어떻게 이겼냐 뭐 다른 말로 하자면 4년 전에 승리했던 트럼프 후보가 이번에는왜 졌냐를 이제 음. 설명을 해야 되는데, 이제 그러기 위해서 우리가 봐야 되는 것은?
3: 스윙스테이트.
5: 스윙스테이트고, 그리고 이것은 펼쳐. 이미 제가 알기로 미리 그 유혜영 선생님 시간에 공부를 하신 걸로 알고 있기 맞아요. 때문에 제가 네네. 질문을 던지도록 하겠습니다. 아. 네. 스윙스테이트가 뭔가요?
2: 항상 선거 때마다 이 계속 후보를 바꿔가면서 투표를 해서 결국에는 선거의 승패를 좌우하게 되는 음. 주가 되는.
5: 예, 예, 그런 의미죠.
3: 미국이 가진 굉장히 독특한 제도인 선거인단 제도 때문이거든요. 선거 네, 들어본 건 많이 들어봤지. 뭐가 는건지 모르겠어요. 미국에서는 후보자와 유권자 사이에 선거인단이라는 굉장히 독특한 그룹이 있는데요. 이 선거인단은 대체로 그 주의 인구 비례에 따라서 할당이 되는 이제 사람들인 거예요. 선거인단이 하는 일은 이제 유권자들의 표를 본 다음에 최종 이 사람들이 유권자들의 의사를 반영을 해서 최종 투표를 하는 거예요.
5: 자, 그래서 이제 그 2016년 대통령 선거 결과랑 이제 2020년 대통령 선거 결과를 이제 그 지도를 통해서 비교를 해보면요. 네. 주목을 하셔야 되는 게 여기서 이제 위스콘센, 미시간, 펜실베니아 이제 세 개의 주가 있고, 그 다음에 남쪽에 보면은 에리조나랑 조지아가 있는데, 이제 저 다섯 개의 주가 중요한 이유는 뭐냐 하면은 2016년에는 저 다섯 개 주에서 트럼프 후보가 승리했는데, 어, 2020년에는 바이든 후보가 저 다섯 개 주에서 승리를 했고, 2016년 대통령 선거에서 이제 힐러리 클링턴 후보가 232명의 선거인단을 확보를 했는데, 근데 이제 대통령으로 당선되려면 필요한 최소 선거인단 숫자가
3: 200. 270.
5: 그 그렇죠. 270이죠. 그러니까 몇 개가 부족했었던 거죠? 2016년에 힐러리 클링턴은 3 8개요 예, 38개가 부족한 거죠. 그래서 바이든 후보는 클링턴 후보가 가져갔던 232명의 선거인단을 확보한다고 치고, 그리고 이제 38명만 더 얻으면 되는 건데. 아. 어디서 이기면 38명 이상을 확보할 수 있냐. 아, 세주를, 세주가 되겠습니다. 세주죠. 어. 가장 이제 쉽게 볼수 있는 건 뭐냐면은, 위스콘센 미시간, 펜실베니아 저렇게 이기면 돼요. 음. 아. 아, 위스콘센 미시간, 펜실베니아 저 세계주는 어, 1980년대 중반 이후로 공화당 대통령 후보가 단한 번도 이기본 적이 없는데 2016년에 트럼프가 이긴 지역이에요. 더욱 놀라운 사실은 뭐냐 하면 2016년에 트럼프 후보가 몇표 차로 이겼냐면 각각 만 표, 2만 표, 5만 표 차이로 이겼어요. 오. 힐러리 클링턴 후보랑 1%포인트 차이도 안 나게 이긴. 그러니까 정말 아슬아슬하게 이긴 거죠.
3: 근소하게. 그러니까
5: 근소하게 이겼으니까 민주당에서는 이번 선거를 준비를 하면서 네. 좀 크게 졌으면 버리는 거죠. 아, 안 되겠구나, 저주는. 네, 그러니까 저세 주를 찾아오자라는 게 이제 하나의 전략이었다라는 게 이제 다 알려진 사실입니다. 그럼 이제 말씀드린 대로 이 세계주에서 2016년에 이제 트럼프 후보가 가, 간신히 이겼는데 도대체 그러면 이제까지 전통적으로 어 민주당 대통령 후보를 지지했던 미시간 위스콘신 펜실베니아에서 무슨 일이 벌어진 거냐? 음.
1: 그래서 약속을 지켰나요
5: 몇몇 부분은 약속을 지키려고 노력을 했던 건 사실이죠. 회사들 같은데 압박해갖고 뭐 중국에 나가 있는 공장을 데리고 와라.
3: 그래서
5: 뭐 일자리를 더 늘리게 하겠다. 이제 이런 식의 노력을 했던 거는 어느 정도는 사실입니다.
3: 4년이 지난 바이든은 뭐가 달랐기 때문에 그들의 이렇던 마음을 다시 찾을 수 있었었던 걸까요?
5: 우선은 저 지역에서 어떤 일이 벌어졌는지를 알고 있으니까 4년 전에 그 민주당을 찍다가 2016년에 트럼프 쪽으로 돌아선 그 유권자들을 포섭하기 위해서. 어, 이건 뭐 트럼프식의 보호무역 정책 이야기하는 거랑 비슷하네 음. 하는 정도의 이야기를 바이든 후보가 적어도 저기가서는 많이 음. 한 거죠.
0: Wisconsin is down 20,000 manufacturing jobs since this pandemic began. I'm not going to shut down the economy. I'm going to shut down the virus. I'll work as hard for those who don't support me as those who do. That's the president's job, a duty to care, a duty to heal. And you, too, have a sacred duty. That's to vote. It matters. Pennsylvania matters. So please vote.
5: Hello. 바이든 대통령이 이제 태어나고 자란 지역은 이제 펜실베니아요. 펜실베니아 그러니까 의 스크랜턴이라고
3: 펜실베니아의 아, 아들이라. 전수받기
5: 그런 상징적인 면도 물론 있지만은 그분들의 정서를 안, 알겠죠. 안 나,
3: 정서를 아. 알아서.
5: 그다음에 이제 저세계 주에서 원래 민주당을 찍었던 이제 유권자들 중에서 트럼프 쪽으로 2016년에 가진 않았는데 보니까 힐러리 클링턴이 우리 당의 후보야. 좀 아닌 것 같아. 서 이제. 투표장에 안 나간 사람들이 음. 있다는 거죠 근데 이번에는 사실은 트럼프 효과죠 보면 아 내가 안 나갔더니 (4년) 전에 트럼프가 대통령이 되네 어~ 라는 거에 이제 자극을 받고 음. 이번 선거에는 투표를 했다라는 것도 뭐 하나의 이제 원인일 수 있겠다라고 아. 볼 수가 있고요. 그다음에 이제 마지막으로 이제 코로나 상황이 중요한데 그 이제 방역하는 과정에서 음. 미시간 같은 경우에는 이제 그 주지사가 이제 여성 민주당 소속 주지사인데 음. 그 주지사랑 트럼프 대통령이랑 조금 갈등이 있었습니다 그 방역 문제 가지고. 그런 갈등도 사실은 이제 미시간에 살고 있는 유권자들에게는 정치 그다음에 선거에 대한 관심을 이제 북돋을 수 있는 계기가 되었고 그 상황에서 이제 바이든 후보가 사실 미시간에 있는 원래 민주당을 찍었던 유권자들한테 호소할 수 있는 기회가 좀 있었던 것
6: 같아요. 제 생각에는 아무래도 저 3번. 코로나 19 대응 실패가 가장 크지 않을까 싶습니다. 왜냐하면 트럼프가 말도 안 되는 소리를 너무 많이 해가지고, 뭐 그리고 막 마스크도 막안 쓰고 다니고, 심지어 대선토론에서 바이든이 이렇게 마스크 쓰고 다니잖아요. 근데 그걸 가지고 막 놀렸어요. I
1: don't have, I don't wear masks like him. Every time you see him, he's got a mask. He could be speaking 200 feet away from it. He shows up with the biggest mask I've ever seen. I will say, I will... I Vice like I will... I like
0: will... President Biden, go ahead, sir.
6: 그리고그서 자기가 걸렸어. <웃음> 그렇게 바고제 생각에 거기서 그때 딱 넘어간 것 같습니다.
4: 음.
5: 그래서 저세 주만 이기면 사실은 이제 이번 선거는 끝난다라고 이제 이야기를 했는데, 근데 이제 덤으로 두개 주가 더온 거예요.
3: 음. 애리조나랑리조나랑 음. 조지아가 음. 왔죠. 예. 그래도 원래 텃밭이었던 데를 되찾는 것보다 원래 텃밭이 아니었던 데에서 승리를 거뒀던 일이 좀더 놀랍게 느껴질 수 있지 않나요? 음, 네.
5: 조지아 같은 경우에는 민주당 대통령 후보가 마지막으로 이긴 해가 92년이에요. 빌 클링턴. 그 다음에 이제 아리조나 같은 경우에는 96년이 이제 마지막입니다. 근데 이제 요번에 20년 만에 어, 아리조나 가지고 오고 24년 만에 조지아를 가지고 온어 케이시죠. 도대체 왜 이번에 민주당으로 왔느냐? 인구가 많지 않았던 지역인데 인구가 늡니다. 이유는 그 인접하고 있는 주 캘리포니아에서 이제 이주하시는 분들이 많다는 거예요. 네, 물가도 높고 세금도 높고 이러니까 이제 캘리포니아에서 일하시다가 은퇴하신 분들이 이제 오시는 분들도 있고 새로운 일자리를 찾아서 이제 인접주로 오시는 분들도 있고 캘리포니아에서 왔다는 게 중요해요. 아, 왜냐하면 캘리포니아는 민주당, 민주당. 어. 그렇죠. 근데 그 지역 사람들이 이주를 하기 때문에 원래 보수 성향이었던 아리조나가 점점 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 진보 아. 민주당 쪽으로 가까워진다라는 게 이제 오. 아리조나의 특징입니다.
3: 분위기도 좀 바뀌겠네요, 진짜.
5: 그렇죠. 그리고 이제 조지아 같은 경우는 이제 조지아에 우리가 다 아는. 대도시가 하나가 있어요. 애틀란타, 그죠? 애틀란타가 아, 있죠. 근데 이제 아틀란타도 보면은 우리나라 뭐 이제 LA에 살고 있었던 한인들이 이제 많이 그쪽 으로 이제 옮겨가신 분들도 마, 마찬가지 이유입니다. 그러니까 이제 물가가 싸기 때문에죠. 아,
3: 그 말은 한인들만 많은 게 아니라 다른 소수 인종들도 많을 것이다. 네. 만들면서. 다른
5: 소수 인종들도 많고, 그 다음에 또 저기도 따뜻한 지역이니까 남쪽은. 아. 그래서 이제 뉴욕이나 이런 데서 에 이제 은퇴하신 분들이 이제 또 내려가서 사시고 이러는 방법들. 또
3: 민주당 있거든. 지지자들이 또 되게 많아.
5: 이제 그런 분들 소수 인종 유권자들. 네, 그 다음에 뭐 뉴욕 지역에서 원래 일하시던 분들, 은퇴 갖고 오신 분들, 정치 성향은 이제 민주당 쪽에 가깝죠. 그러니까 그런 변화가 있다는 라 겁니다.
4: 음. 음. 그렇구나.
2: 선생님, 지금까지 경합주 얘기를 해주셨는데요. 뭐 종합해보자면 언제든지 상황에 따라 계속해서 바뀔 수 있을 것 같다는 생각이 들거든요. 그래서 4년 뒤는 또 다를 수 있을 것 같아요.
5: 우상진 선생님 말씀하신 대로 공화당은 공화당 나름대로, 이제 민주당은 민주당 나름대로 뭐 2년 혹은 4년 혹은 선거를 준비하기 위해서 이제 여러 가지 생각을 할 텐데 이제 어떤 생각들을 이제 공화당, 그 다음에 이제 민주당이 각각 하고 있는지에 대해서 좀 살펴보도록 하겠습니다. 그럼 이제 공화당서부터 살펴볼 텐데, 이제 공화당도 이제 사실 단순화시켜서 보면은 그 안에 이제 그두 개의 분파가 있다라고 보시면 될것 같아요. 하나는 트럼프 식으로 계속 가야 된다라고 음. 생각하는 이제 공화당 내 사람들, 또 다른 사람들은 아, 트럼프식으로 가는 거는 유효기간이 4년밖에 안된 거였고 공화당이 이제 어, 계속 어, 번영을 하려면 은 트럼프와는 약간 다른 정책을 펴야 될것 같다. 다른 입장을 취해야 될 것이라고 생각하는 사람들이 있겠죠. 그래서 이두 이제, 이제 집단들의 생각을 살펴볼 텐데 우선 트럼프를 이제 지지하는 사람들 이 부분이 상당히 이제 흥미로운 게 공화당 내 트럼프식으로 계속 가도 된다고 라 생각하는 사람들의 근거가 있어요. 2016년 대통령 선거에서 트럼프 대통령 후보가 전국 단위에서 득표율이 2016년에 한 46, 7% 정도 돼요. 그런데 2020년 이번 선거에서도 46, 7% 정도로 어, 득표를 했어요. 그런데 더욱 흥미로운 건 뭐냐면 트럼프 대통령의 국정운영을 지지하십니까? 라고 물어보는 설문조사를 4년 내내 쭉 나열을 해보면 항상 트럼프 대통령의 국정 운영을 지지한다고 라 응답하는 사람의 비율이 43%에서 49% 사이로 왔다갔다 해요.
4: 그런데
5: 지난 4년 동안에 얼마나 많은 일이 있었어요? 그렇죠. 스캔날도 많았고 심지어 탄핵될 뻔하기도 하고
4: 그렇죠.
5: 사실 두려운 건 뭐냐면은 민주당 입장에서 47%는 콘크리트 지지층이라고 네, 무슨 일이 있어도 어. 그러니까 공화당 내에서는 어떤 생각을 하냐면 어, 47%는 가지고 가니까 선거 때마다 47%에 조금 노력해 갖고 몇퍼센트지 포인트 올리면 그럼 과반수가 될수 있다 음. 그 정도는 선거운동으로 우리가 할수 있다 그러니까 트럼프식의 이제 입장을 유지를 해서 47%는 가져가고 그리고 이제 선거 운동을 통해서 조금 더덧붙이면공화당이살수 있다. 이렇게 보는 게 이제 공화당 내분파의 이제 주장입니다.
3: 음. <웃음> 아니 공화당은 사실... 네. 인물이 없어요?
4: <웃음> 아니, 아니, 갑자기 <웃음> 왜 계속 트럼프
3: <웃음> <웃음> 저건 이해가 하겠는데 <웃음> 네. 그래도 약간 아닌데 약간 이런 생각이
4: 들어가지고
5: 그 공화당 내부에서도 사실은 이제 다음 대통령을 꿈꾸는 정치인들은 많죠. 부통령이었던 이제 마이크 펜스도 생각을 하고 있겠고 <웃음> 음. 이제 국무장관이었던 이제 폼페이오도 사실 원래 정치인 출신이기 때문에 이제 그분도 생각을 하고 있을 것이고 <웃음> 언제 갑자기 인물이 만들어져서 새롭게 나올지는 우리가 또알 수가
4: 없죠. <웃음> 네.
2: 예. 저는 이 트럼프 전 대통령이 이렇게 즉흥적이다 이렇게 얘기하는 사람도 있지만 저는 고도의 전략가라고 생각을 하거든요 그래서 이번에도 이런 어떤 콘크리트 지지층이 자기한테 있다는 걸 알기 때문에 최대한 이번 판을 지저분하게 끌고 가면서 요 여세를 몰아서 어쨌든 4년 뒤를 기약하고 싶은 마음이 있었던 게 아닌가라는 생각을 하거든요. 예, 네,
5: 맞습니다. 그단기적으로 봤을 때는 그게 맞을 수가 있어요. 근데 이제 문제는 뭐냐 하면은 이 트럼프 지지자들의 그 유권자들 트럼프를 지지하는 저한 47% 콘크리트 지지층의 인구 구성을 한번 보면은 조금 더 이야기가 달라질 수 있다. 트럼프를 지지하는 유권자들 층의 이제 특징들을 요약을 해보자면 백인이고 개신교를 믿는 신자들이고 그다음에 이제 고졸 출신이고 시골 지역에 살고 있는 사람. 그러니까 지금 여기 적혀 있는 네 개의 요인을 모두 다 만족하는 미국 사람이면은 평균적으로 트럼프를 지지할 확률이 대단히 높다라는 아,
4: 거예요. 이런 특성.
5: 그렇죠. 근데 네 가지 조건, 그러니까 백인, 개신교 신자, 그다음에 시골 지역에 거주하면서 이제 고졸인 사람들이 한때는 미국의 주류였다는 거예요. 지 음, 음.
4: 맞아. 그
5: 근데 2018년 현재 이제 인종별 그다음 이제 세대별로 이제 인구 수를 이렇게 그림으로 그려본 건데요. 백인의 숫자를 보면은 이제 베이비붐이 부 제일 많죠.
4: 그런데 이제
5: 관심을 갖고 봐야 되는 것은 젊어질수록 백인 숫자 자체가 줄어요. 음. 저 이제 Z 세대 이하 0에서 21세를 20년 후 그러니까 2040년에 보면. 저 구조가 유지될 거라는 거죠. 그러면은 거의 5대5예요 그렇죠. 5대5가 되죠. 그래서 이제 인구학자들의 예상에 따르면 2044년 내지 45년에 100인의 인구가 이제 인구 비율이 50% 이하로 떨어질 것이다. 라는 우와. 이제 예측을 하고 있습니다. 이게 뭐냐면 1976년서부터 2018년까지 세 집단의 인구 구성이 어떻게 변하는지를 보여주고 있는데요. 평균적으로 봤을 때저 이제 대학학위가 없는 백인 유권자가 공화당 성향이 강한데. 아,
3: 많이 줄었네요.
5: 저걸 보면 특히 공화당 정치인이 보면.
3: 달라져다 일종의 경고.
4: 우리 아, 달라져요.
5: 우리가 좀 달라져야 되겠구나. 뭐 극적인 변화는
2: 아니지만 이제 줄고 있는 걸 어, 확인할 수가 네. 있죠. 시간이 적이네요. 공화당의 어떤 콘크리트 층에게는
5: 이 추세대로 가면 그렇죠. 이게 이제 공화당 내부의 일부 정치인들에게서는 상당히 부담스러운 상황이라는 거죠. 자, 근데 이제 문제는 뭐냐면 이제 이들 그러니까 트럼프 대통령을 지지하는 사람들을 이제 지위 위협을 느끼는 사람들이다 뭐 이제 이렇게 이제 이야기를 하는데 유권자들도 알아요. 본능적으로 안다는 거죠. 내가 미국을 대표하는 미국의 정체성을 대표하는 사람이었는데. 더 이상 미국이 내가 대표하는 미국이 아니구나라는 생각을 하게 된 거고 그게 사실은 2016년에 트럼프 대통령의 선거운동 모토였던 저는 회고적인 이야기가 그들한테 먹혔다라는 거죠. 음.
2: 백악관의 흑인에게 겁먹은 수백만의 미국인에게 트럼프가 인종적 우려를 해소시킬 요약을 약속한 것. 그러니까
5: 이제 아까 말씀드린 트럼프 지지 성향이 강한 유권자들에게서는 2 0 0 8년에 오바마 당선이 큰 충격으로 다가온 거고 거기에 대한 이제 반발로 사실은 이제 트럼프가 어 당선이 되었을 수 있다라는 이야기가 가능하다라는 겁니다. 결국 이제 우리가 지금 봐왔듯이. 이제 공화당이 이제 저런 인제 인구 구성의 변화에 대처를 하지 못하면은 우리가 (30년) 전뭐 이제 (20년) 전에 공화당의 그런 기치를 유지를 해 가지고는 점점 우리를 지지하고 있는 유권자의 비율이 줄기 때문에 뭔가 변화를 해야 된다라는 그런 생각을 갖고 있는 사람들이 사실은 이제 전통적인 보수 공화당 세력인 거고
3: 원래 공화당이 추구하는 가치는 어떤 거였어요?
5: 이제 보면 두 가지로 나눠 볼수 있는 게 하나 이제 경제 영역에서는 이제 정통 공화당은 이제 시장 경제를 지지를 합니다. 그러니까 이제 국가의 개입은 최소화하면서. 시장 중심으로 이제 경쟁에 기반한 기업의 이익을 보호를 해주려고 하고, 그 다음에 세금을 감면해주려고 노력을 하고, 어, 이제 이런 식의 이제 정책을 펴는 게 이제 정통공화당의 이제 입장이라고 보시면 되고요. 진짜
3: 트럼프랑 달랐네요. 보호무역 뭐
5: 이런 거. 사실 그것 때문에 정통공화당 세력에서 상당히 반발이 많았죠. 왜저 네. 네. 후보는 우리 당 딱지를 달고 나가가지고 보호무역을 하겠다고 그런지 모르겠다. 뭐 이런 얘기를 하신 분들도 꽤 네. 있었습니다. 그 다음에 이제 사회문화 영역에서는 이제 전통 가치를 중시하는 거죠. 그러니까 음. 말씀드린 대로 개신교 가치, 음. 음. 동성간 결혼, 임신 중절을 좀 자유롭게 한다. 이것도 좀 별로 아닌 것 같다. 음. 전통적인 공동체 혹은 가족 중심주의, 뭐 이런 가치관을 유지하는 게제 정통 공화당파의
2: 입장이라고 보시면될것 같아요. 어떤 이런 가치 충돌 때문에 이번 대선 과정에서 많은 또 공화당의 정치인들이 공개적으로 바이든을 또 지지하지 않았습니까?
5: 사실 이제 공화당 내에 트럼프랑 각을 세우는 정치인들이 꽤 있었어요. 미트 럼네이라고 이제 2012년에 공화당 대통령 후보였던 분이 있는데 이제 이분이 이제 각을 세웠고. 관전 포인트는 뭐냐 면은 지금 이제 트럼프가 백악관에서 물러나는 상황에서 트럼프적인 사고를 갖는 정치인, 공화당 정치인들의 비율이 어느 정도 될 것이냐. 반대로 트럼프가 대통령인 시절에 상대적으로 목소리를 좀 죽이고 있었던 이런 이제 정통공화당 정치인들의 비율이 얼마만큼 늘어날 것이냐. 그래서 궁극적으로는 공화당의 모습이 어떤 식으로 변할 것이냐. 대안이
2: 있으려면 인물이 있어야 되잖아요. 대안이
5: 있으면 인물이 있어야 되고, 그 다음에 전략이 있어야 되죠. 소수정당이 될것 같은 공화당을 다시 다수정당으로 바꾸기 위해서는 어떤 특징을 가지고 있는 유권자들을 공략하는 게 전략적으로 바람직할 것이냐 인구가 막 늘어나고 있는 집단 그렇죠 인구가 늘어나고 있는 집단을 음. 공략을 해야겠죠 히스패닉 히스패. 그게 이제 일반적인
2: 대답이에요 왜냐 히스패닉 분들이 굉장히 제가 만나본 분들이 성격이 좋아요 일단 아미고 예 아미고 에스 다들 맞아리밀리기 있어가지고 한번한 음. 명을 포섭하면 가족을 음. 포섭할 수 있으면서 음. 커뮤니티의 강력한 역할을 한 번만 딱 해주면 끝까지 지지하는 좀 의리는 있 집단이기 때문에 그리고 약간 생각에는 그 카톨릭이긴 하지만 종교적인 어떤 그 베이스가 이제 깊게 있기 때문에 신앙심아요
3: 히스패닉이 카톨릭인 사람이 되게 많아서
2: 한번 뭔가 좀 이제 그 분위기
5: 를 바꾸면 음. 깊게 또 우리 편이 될수 있지 않을까. 그걸 지금 생각하고 계시는 분들이 공화당 내에 꽤 있다라는 거죠. 키스페닉 요건자들을 보면 은뭐 다는 아니지만 평균적으로 봤을 때개신교는 아니지만 가톨릭이라는 그리고 이제 가톨릭을 믿으면서도 상당히 보수적인 교리를 체화하고 있는 사람들이 있다. 그러니까 좀 연결고리가 있을 거라는 생각을 할 수가 있다는 라 거죠. 그리고 또 이제, 플로리다 지역 같은 경우에는 거기 이제 쿠바계의 히스패닉 유권자들이 많은데, 이분들은 이제, 오랫동안 쿠바를 이제, 어, 공산국가, 사회주의 국가로 유지했던, 그, 카스트를 피해서 온 사람들이기 때문에. 안이 네. 그렇죠. 정치난민이죠 그리고 정치 난민의 후손이기 때문에 또 이제 쿠박계 시스템의 유권자들은 이미 공화당을 이미 지지하고 있고 예 근데 이제 그들을 이제 또 확산시켜서 스페인어가 되니까 음. 멕시코라든가 포에르트리코 출신의 유권자를 포섭하는 데도 활용할 수
2: 있겠다라는
5: 음. 생각을 할수 있다라는 겁니다.
2: 선생 님 그러면 현재 스코어는 어떤가요? 지금 현재 공화당 내에서 이 트럼피즘과 그리고 정통 공화당의 어떤 지지세력의 균형은 어느 정도인지?
5: 지금은. 그래도 트럼프적인 사고방식을 가지고 있는 정치인들의 비율이 높아 보이는데 네.
3: 어떻게 변할지? 급속하게 모르겠어요.
5: 변할 가능성도 배제는 음. 못하는
3: 거죠. 음. 예.
6: 선생, 그런데 이제 민주당이라고 해서 이제 뭐 가만히 있으면은 뭐 지지율이 계속 오르고 뭐 이런 상황은 또 아닐 것 같아요. 맞아. 그래서 민주당도 이 러스트벨트의 이 백인 노동자들이 또다시 좀 마음을 바꿔서 뭐 집을 또 떠날 수도 있지 않습니까? 맞아.
5: 그렇죠. 그래서 지금 민주당에도 사실은 이제 두 가지 서로 다른 생각이 어 지금 공존을 하고 있는 상황인데요. 음. 지금부터 이제 그 민주당 내에. 어, 서로 공존하고 있는 두 개의 다른 생각들이 무엇인지에 대해서 한번 좀 살펴보도록 하겠습니다. 네. 그 민주당 내의 이견들을 좀 살펴보기 위해서는 좀 기준점들이 필요한데요. 어, 바이든 행정부가 들어서게 되면 은 우선적으로 이제 처리를 해야 되는 국정과제로 첫 번째가 이제 코로나 19를 확실하게 음, 이제 아니, 어 좋아요. 잡겠다라는 것이고 그다음에 이제 경기 부양을 해야 되겠죠. 당연히 이제 큰 타격을 입었기 때문에. 그다음에 이제 트럼프 대통령 시절 정기적으로 문제가 되었던 이제 인종 차별 음. 문제를 해결하기 위해서 좀 노력을 하겠다라는 거고 그다음에 이제 기후 변화에 이제 대처를 하겠다. 어 그래서 이제 네 개의 핵심 국정 과제들을 보면은 특징이 뭐, 마지막 기후변화 대처 정도를 제외하고는 전부 다 국내 문제죠. 아... 그 얘기는 뭐냐면, 이제, 그 국정과제를 수행하는 과정에서, 이제 당내의, 이제, 이견들을 조율하는 게 필요하고, 그 다음에, 이제, 당 밖에, 그러니까, 즉, 행정부와, 이제, 입법부, 사법부 간의 관계를 또 조정하는 데 있어서 좀 난관이 있을 수 있다. 이제, 이런 이야기를 좀 드리도록 하겠습니다. 첫 번째로는, 이제, 인종차별 문제 딜레마. 어, 그러니까 이번 대통령 선거 결과를 보고 바이든이 대통령으로 당선된 이유를 딱 하나로 들어라. 그러면 전통적으로 민주당을 지지했었던 백인 중산층 어, 고졸 출신 노동자들의 지지를 미스컨슨 미시간 펜실베니아에서 받았기 때문에 이긴 거다라고 보는 게 일반적인 시각이라는 거죠.
4: 그러니까
2: 소수 인종을 위한 정책이 그들에게는 또 마이너스 평가될 가능성도 있는 거네요. 그렇죠. 그다음에 두 번째 문제는 뭐냐면 우리가 대통령 선거만
5: 주목해서 보는데 사실 이제 대통령 선거 이래 3분의 1의 연방 상원 의원도 바뀌고 하원은 다 바뀌고 이번 선거 예비 조사 결과 좀 흥미로운 것은 트럼프가 졌는데 즉 대통령은 바이든을 찍었는데 상원 의원, 하원 의원, 주회 의 선거는 전부 공화당을 찍은 유권자 비율이 꽤 된다는
4: 거예요. 아. 그러니까
5: 그 얘기는 결국 뭐냐면은 어렵다. 트럼프에 대한 반감은 있는 네. 유권자들이 꽤 있었는데 그래도. 트럼프에 대한 반감이 반드시 민주당을 지지하는 거다. 음. 아. 혹은 트럼프에 대한 반감이 반드시 공화당을 버린 거다라고 이야기에는 좀 시기상조라는 거죠.
3: 아. 그러니까 트럼프는 싫지만 공화당은 좋아.
5: 여전히. 음. 그리고 이제 트럼프는 공화당을 대표하지 않아. 뭐 이런 거겠죠. 네. 그래서 이제 문제는 인종차별 문제를 해결을 하겠다라고 국정과제를 세웠는데 이거를 본격적으로 하겠다라고 마음을 먹으면 2022년, 2024년 선거에 과연 그게 유리한
4: 전략이냐라는
5: 이제 반문을 해볼 수가 있다는 것이 지금 민주당이 겪고 있는 하나의 딜레마라는 거예요. 그러니까 당연히 저걸 중심으로 해서 이제 두 팔로 나눠진 거죠. 그럼에도 불구하고 장기적으로 봤을 때 소수인종유권자의 비율이 높아지니까 소수인종에 집중을 해야 된다라는 주장을 하시는 분들도 있고 반대로 당장 그래도 이겨야 되는데 2016년처럼 또 지면 어떡할래? 음. 그래서 백인 유권자들을 계속 잡고 있어야 된다라고 생각하시는 분들이 있고 그간에 갈등이 있다는 라게 어. 이제 첫 번째 기억해 두셔야 될 어. 내용입니다.
3: 길리하다 진짜 어렵다. 그럼
5: 이제 민주당 내에 이제 일반적으로 급진파랑 온건파가 있다고 이야기를 해요. 음. 이제 급진파는 그야말로 이제 그 진보적인 아젠다를 앞세워서 이제 민주당이 명실상부한 진보 정당으로 거듭나야 된다고 주장하시는 분들이고 이제 온건파는 그래도 이제 그 정도까지 이제 어, 그, 어, 빠르게 진보화돼서는 안된다고 주장하시는 분들인데 그러니까 민주당 내 급진 세력을 대표하는 정치인들은 우리가 이미 언론을 통해서 알고 있는 분들입니다. 그래서.
4: 아, 그렇구나.
5: 근데 이제 그거와 별도로 중요한 게 뭐가 있냐 하면은 이분들이 또 주장하는 게 그린 뉴딜이에요.
3: 그린 뉴딜은 우리도 그런 말 했었던 것 같아요.
5: 우리도 있죠. 그러니까 이제 환경.
3: 재생에너지.
5: 그렇죠. 기후변화에 대처를 해야 되기 때문에 지금 하던 방식의 이제 경제발전 방식은 좀 곤란하고 음. 대체 에너지에 기반한 산업을 육성을 하고 이제 상대적으로 이제 화석연료에 기반한 산업에 대해서는 규제를 하거나 친환경적인 산업으로 이제 전환하는 걸 도와주거나 이런 식으로 하겠다라는 이제 골자를 가지고 있는 것인데
2: 러스트벨트 푹 떨어지는 소리가 그렇습니다.
5: 바로 들려오네요 그러니까 러스트벨트의 기본적인 그 산업 구조라는 게 그러니까 천연가스, 석유, 석탄 이런 것들이거든요 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 그러니까. 화석연료란말이에요 어. 어? 우리는 미시건, 위스콘신 펜실베니아는 이 계속 이겨야 되는데? 라고 생각하시는 민주당 정치인들이 음. 저분들이 저런 이야기를 할 때마다 가슴이 철렁철렁한 거죠 아, 떨어지는 아,
6: 소리가 들리는 아. 거니까 아.
1: China sends up real dirt into the air. Russia does. India does. They all do. We're supposed to be good. And by the way, the Green New Deal is a hundred trillion dollars. That s not, uh, well, not my plan. That's
0: green new. Well, you want to rebuild everything. s not my plan. I support the don't. Biden plan that I put forward. Okay. The Biden plan, which is different than what he calls the radical Green New Deal. All right.
5: 이렇게 이제 바이든이 공식적인 자리에서 그린 뉴딜이라는 표현에 대해서 싫어한다 뭐 이런 얘기를 한 거는 사실은 유권자의 반응을 의식하고 있다는 거거든요.
2: 아니 그래도 이제 취임하면 제일 먼저 하겠다는 일이 파리기후협약에는 가입은 하겠다라고 했거든요.
5: 트럼프가 사실 4년 동안 했던 정책의 상당수는 오바마가 만든 정책을 뒤집는 거였거든요. 맞아요. 그러니까 아마도 이제 바이든도 어렵지 않은 것서부터는 트럼프가 했던 걸 뒤집는 방향으로 갈 거예요. 그래서 이제 이게 상징적인 제스처에 불과한 건지 아니면 내용이 있는지는 모르겠으나 파리 기후 협약이라든가 이런 데 탈퇴했던 거는 다시 들어가겠다라고 이야기를 하는 것. 이제 이런 것들을 보면은 이제 국제 공동체 내에서 환경 문제에 대처를 하는 움직임에는 다시 동조를 하고 기후 문제 대처를 위해 갖고 앞장서겠다. 뭐 이제 이런 식의 이제 인상을 주려고는 지금 노력하는 것 같습니다.
2: 근데 그 뉴스 보니까 그 바이든 말고 그 샌더스가 노동부장관 을 요구했다 이런 얘기를 들은 적도 있는데 네. 어떻게 보면 그 경선 을 하다가 좀 포기하고 밀어줄게라고 했잖아요. 네. 그러니까 이제 약간
5: 좀어
2: 발언권 있는 셈인데
5: 그렇죠. 만약에 그런 일이 벌어지면은 진짜 바이든 대통령은 원래 가지고 있던 이미지에서 좀더 급진적으로 네. 이제 변하는 거죠. 그러니까 여기서
2: 결국에는 의회 구성이 굉장히 중요할 텐데, 네. 지금 현재는 어떻게 되어 있나요?
5: 다 아시는 대로 이제 미국 의회는 양원제죠. 그래서 이제 상원이랑 하원이 있는데, 이제 하원 의원 선거에서는 이번에 이제 민주당이 다수당 지위를 계속 유지하는 걸로 결정이 나긴 했습니다. 음. 근데 이제 상원이 문제인데, 지금 상원 의원이 이제 전체 100명인데. 네. 이번 선거를 보면서 많은 분들이 이제 인식하셨겠지만 미국은 선거법이 주마다 다르거든요. 네. 아. 예. 예. 근데 이제 조지아주는 1등 후보가 50% 이상의 득표율이 안 되면 1등이랑 2등을
4: 결선 불러가지고 투표.
5: 결선 투표를 해요. 아. 근데 이게 중요한 이유는 뭐냐면 민주당 입장에서는 반드시 더저두 석을 다 갖고 오는 게 중요해요. 모르겠어요. 그럼 50대 50이 되잖아요. 네. 그럼 50대 50이 되면 여기서 질문. 상원에서 어떤 법안을 통과시키기 위해서 표결을 했는데 찬성 50, 반대 50이 나왔어요. 그럼 어떻게 해야 되죠? 그럼 부결되는 거겠죠. 부결이요? 부결이 된다. 예, 그 다음에.
2: 다시 표결해. 다시 한다. 대통령이나 혹시 부통령이 뭐 의장이나 이런 사람이 투표권을 행사해서 어쨌든 숫자를 맞춰가지고 결, 결과를 내는 거 아닌가요?
5: 예, 맞습니다. 평소에는 투표권이 없어요, 부통령이. 어... 근데 상원에서 50대 50이 되면은 그럼 부통령이 투표를 할 수가 있어요. 예, 51대 50을 만들기 위해서 투표를 할 수가 있거든요. 그러니까
3: 카말라 해리스가 카말라 해리스
5: 민주당이잖아요. 네. 어? 그러면 이제 50대 51대 50이 되는 거죠. 오. 이렇게 되는 거예요. 근데 이제 문제는 지금 상황으로 봤을 때는 아마 저두석 중에 하나는 공화당에 가져가고 하나는 민주당에 가져가서 기 음. 51대 49가 되지 않을까라는 거고 그 얘기는 이제 공화당이 상원의 이제 다수당으로 어 유지가 되지 않겠냐라는 이제 문제가 있습니다.
6: 선생님, 지금 전망이 완전 틀린 거 아닙니까? 선생님뿐만이 아니라 대부분의 많은 전문가들도 그렇게 예측을 했었는데 모두의 예상을 뒤덮고 지금 조지아주에서 민주당의 상원을 두 자리를 다 가져갔습니다. 이거 뭐예요 이렇게 된 겁니까?
5: 그것도 두 가지 정도로 요약해 볼 수가 있는데요. 이제 하나는 그 민주당의 상원에서 다수당이 되느냐 안 되느냐를 결정하는 중요한 선거이기 때문에 그 대도시인 아틀란타 주위에 그 유색 인종 유권자들을 적극적으로 대거 이제 동원하는 선거 운동이 어, 치밀하게 벌어졌다. 그래서 이제 그 결과 유색 인종 유권자들이 대거 이제 투표장으로 나왔고 어, 민주당 후보를 찍었기 때문에 두 석을 민주당에 가져갈 수 있었다. 이게 이제 하나의 이유고요. 예. 두 번째 이유는 이제 공화당의 자멸인데 트럼프 대통령이 내가 이주에서 이겼는데 지금 증거로 나온다라고 이제 주장을 했던 주 중에 하나가 조지아예요. 근데 이제 조지아 주의 주지사와 그다음에 조지아 주의 선거 업무를 담당하는 주무 장관이 전부 공화당 소속인 사람들인데 이제 이들을 계속 이제 트럼프 대통령이 괴롭힙니다.
1: All I want to do is this. I just want to find uh, 11,780 Votes, which is one more that we have. 급기야
5: 1월 5일 선거 그러니까 결선 투표 전에 이제 워싱턴포스트에서 이제 폭로를 하죠. 어? 이거는 선거 결과를 떠나서 어 사실은 대통령이 선거 결과를 조작하려고 하는 에... 혐의이기 때문에 이것 자체도 사실 탄핵감이죠. 트럼프가 너무 많이 나갔다라고 생각하고 이러는 와중에 이제 결집이 되지 못하고 사실은 이제 어 공화당이 이제 민주당에게 밀리게 되는 그런 음. 상황이었기 때문에 이제 민주당이
6: 조저에서 상원 조석을다 가져갔다 이렇게 볼수 있겠습니다. 그 미국이 제가 좀 많이 바뀌었다라고 느낀 게 제가 미국 가서 대학교 때그 정치학 수업을 배우면서 들었던 게 미국에서는 아무리 이 당이 다르고 이념이 달라도 정말 중요한 사안 같은 경우에는. 음. 둘이 전화통화를 해서 미국을 위해서 대동단결 한번 합시다. 아. 뭐 이런 팀워크 뭐 이런 게 있대요. 미국을 <웃음> 위대하게 만드는 그 가장 큰 정신이다라고 제가 배웠었는데 네. 그 정신이 없어지게 된게저 음. 사람이 상원의원이 되기 전, 전까지 전 그게 있었는데 저 사람이 나온 뒤로 그런 게 많이 없어졌다고 라 제가 들었어요. 음. 저분이 이제
5: 켄터키주 그 상원의원인 미츠 맥코넬 공화당 소송인데 저분은 여러 가지 그 일화들이 있는데 사실 아까 말씀드린 의회가 대통령의 행보에 발목을 거울고 제동을 거는 그런 이제 행위를 가장 잘 드러내주는 이제 사건이 하나가 있어서 그것만 한번 소개를 해드리겠습니다. 응. 자, 이제 이게 연방대법관 문제랑 관련이 있는데 연방대법원은 이제 아홉 명으로 구성이 돼 있어요. 예. 예. 이제 이제 그 연방대법원은 지구상에서 가장 좋은 직업이기 때문에 연방대법원 자리가 공석이 되는 경우는 판사가 이제 죽거나 혹은 이제 자발적으로 은퇴를 하거나 이제 두 가지 경우밖에 없어요. 그럼 이제 그 공석을 어떻게 채우냐 면면 대통령이 우선 지명을 합니다. 이제 대통령이 지명한 연방대법관 후보를 상원에서 이제 청문회를 해서 이제 통과를 시키는 거죠. 이런 절차를 겪는데 근데 이제 오바마 대통령 마지막 해인 2016년 이제 초에 어, 보수 성향의 연방 대법관으로 아주 잘 알려져 있던 이제 안토닌 스칼리아라는 분이 이제 갑자기 돌아가셔요. 그래서 이제 공석이 생긴 거죠. 선거에 영향을 미칠지도 모르니까 이런 식으로 얘기를 한 거예요. 선거가 멀지 않았어. 그래서. 11개월 동안 한 어. 자리가 공석인 상황에서 8명이 이제 연방 대법원을 운영하는 상황이 벌어집니다. 문제는 당시에 민주당이 약간 방심을 했어요. 왜냐?
3: 되겠지. 힐러리가 힐러리 되겠지. 클린턴이
5: 되겠지라고 생각한 거잖아요. 음, 아, 그래, 그냥 그래라
4: 했어요.
5: 안기한 네. 거죠. 왜냐? 음. 힐러리 클린턴이 대통령 되면 확실하게 진보적인 판사를 안쳐버리면 되니까.
4: 그런데 네,
5: 네, 네. 음. 우리가 다 알다시피 쳐버렸네쳐버렸네 네. 그래서 이제 근데 이제 문제는 2020년 올해죠. 태, 그러니까 트럼프 대통령 이제 마지막 인데 r b 주의 예, RBJ. 어, 그러니까 로스베이더 긴즈버그 그, 진보 성향의 이제 그 대법관이 돌아가시죠. 네. 9월이에요. 선거는 11월. 11월.
3: 헉, 2, 3개월 남았네.
5: 청행 이론이네요. 잠깐 애도를 해요. 이제 RBJ 잠깐 애도를 하고. <웃음>
4: 그래서 어떻게 됐냐면
5: 이상... 결국에 이제 보수 성향의 에이미 코니 베럿시라는 판사가 진영이 되고 이제 총문에 통과하고 그래서 음... 이제 연방태법원의 구성이 지금 이제 많이 바뀌게 되는 상황입니다. 음...
3: 그러니까 이게 이게 한입으로 말 수준도 아닌 게아까 11개월 공석을 비워놨잖아요. 지금은 심지어 음... 2, 3개월도 아닌데 심지어 루스페이더 긴스버그의 유언 중 하나가 한까지 얘기를
4: 했잖아요.
5: 그런데 음. 네. 여기서 주목해야 되는 건 결국 의회가 이 정도까지 발목을 잡을 수있다는 거예요.
4: 어.
5: 그래서 이제 연방 대법원을 보면은 이것도 이제 바이든 한 행정부한테 유리하지 않은 게 연방 대법원의 그 판사 구성이 바뀜에 따라 가지고 비슷한 내용의 그 사건이 어떻게 다르게 해석이 되는지를 보여주는 좋은 예라서 이제 한번 갖고 와봤습니다. 대법원에서 5대 4로 주지사 편을 들어줬어요. 오, 네. 네. 이때 판사 중에 한 명이 돌아가시기 전에 루트 베이더 긴즈버그가 여기 있었던 거죠. 그런데 문제는 11월에 비슷한 성격의 사건이 올라와요. 여기서는 판결이 4대 5로 뒤바뀌어요. 종교 어? 단체 편을 들어준 거죠. 연방 대법원이. 어,
3: 어. 아. 근데,
2: 근데 오히려는 뭐예요? 이, 오히려 숨진 고수... 자수나 사망자수가 훨씬 많았을 때 네. 결과가 이렇게 뒤집혔다는 게좀 이해가 안 되는 게 법원은 같은 사안에 대해서 다른 얘기를 한게니다 그러니까
5: 물론 이제 나름 법적 논리가 있긴 할 텐데 저들이. 네. 근데 사실 법을 전공하지 않은 눈으로 봤을 때저 비슷한 두 사건의 판결이 6개월 사이에 저렇게 바뀌는 거. 음... 그럼 도대체 왜 바뀌었냐? 보니까. 진보 성향의 루스 베이더 긴즈버그가 5월 판결에 있었고 11월에는 없었잖아요. 그 차이 때문에 이렇게 판결이 난다고 라그러면 사실 말씀하신 대로 사법부도 너무 정치적인 거
4: 아니냐라는
5: 맞죠. 의심을 살수 있는 거고. 그럼 저게 이제 시사해주는 바는 뭐냐 하면 바이든 행정부가 이제 어떤 식으로든 이제 진보 성향, 특히 이제 사회문화가치에서 진보 성향의 정책을 폈을 때 이번 판결에서 봤듯이 제종교단체 편을 들어준 저 5명의 연방대법관들이 진보적인 정책에 제동을 걸 가능성도 배제를 못하겠구나라는 짐작을 할수 있는 예라는 거죠. 아,
4: 그러네요.
6: 자, 그럼 선생님. 지금 민주당이 이제 상원 다수당이 됐지 않습니까? 그러면 선생님께서 그 수업 때 말씀하셨던 그 발목 잡기, 의회의 발목 잡기가 조금 없어질까요? 그건 그렇지가 않은 게요. 연방 상원에는 이제 독특한 제도가
5: 있는 게 그게 이제 필리버스터 제도입니다. 근데 이제 상원 소수당 입장에서는 이 필리버스터 제도를 남용을 할 수가 있어요. 어떤 이제 소수 정당 입장으로 봤을 때 통과시키고 싶지 않은 법안이 있다 그러면. 그럼 이제 필리버스터 신청을 해가지고 회기 끝날 때까지 이제 그 표결을 하지 않고 결국에는 회기 끝난 다음에 이제 그 법안을 죽여버리는. 이제 이런 식의 이제 전략이 이제 필리버스터 전략을 쓸수 있는 건데. 그래서 이제 미국 상원에서는 60명이라는 그 숫자가 대단히 중요합니다. 그러니까 50명이 넘으면은 다수당이긴 한데. 근데 60명이 넘어야 사실은 필리버스터까지도 어, 막을 수 있어요. 막을 수가 있는 거죠. 그래서 이제 공화당의 발목 잡기 예. 그 가능성은 이제 완전히 사라진 건 아니라고 볼 수가 있겠습니다. 약속이 남아 있다.
6: 예, 예, 교수님 또 마지막으로 진짜 이 부분이 제일 저는 궁금하거든요. 이제 곧 트럼프 탄핵이 이제 진행이 되고 그 결과가 나올 텐데 과연 탄핵이 될까요?
5: 지금 상황은 하원에서는 탄핵 결정을 내린 거고 그래서 이제 연방 상원으로 공이 넘어간 상태인데 상원에서 과연 그러면 이제 탄핵 심판에서 트럼프 탄핵을 결정을 할 거냐라는 문제인데 이건 이제 헌법이 적혀 있는 대로 연방 상원 의원 100명 중에 3분의 2, 67명 이상의 동의를 얻어야 됩니다. 민주당 상원 의원들이 전부 탄핵에 찬성한다는 전제 하에 공화당 상원 의원 17명이 이제 트럼프 탄핵에 동조를 해야 된다라는 건데 이게 과연 현실적으로 가능한 숫자이냐에 대해서 이제 많은 사람들이 의심을 하고 있는 거죠. 근데 이제 어느 식으로 되든 사실은 이제 좀 문제가 되는 게 지금 뉴욕 주에 이제 검찰에서 탈쇄 혐의를 지금 포착한 게 있는데 이제 트럼프 대통령이 민간인이 되면 예. 절차를 밟겠다라고 이제 이야기를 한 적이 있어요. 그래서 이제 트럼프 대통령이 유죄 판결을 받으면 그러면 사실 이제 트럼프를 지지했던 사람들 눈으로 봤을 때는 이제 너무 심하다. 예. 예. 트럼프는 결국 일종의 이제 순교자적인 그런 오. 이제 이미지로 비춰질 가능성이 분명히 있다라는 거예요. 그렇죠. 예. 그래서 이제 탄핵을 하지 않고 그러면 그냥 사법 처리만 할 거냐. 근데 이제 바이든 행정부의 입장에서는 가장 큰 고민은 지금 새 정부가 들어서 갖고 일을 열심히 해야 되는데 주요 언론의 첫 기사가 트럼프가 되기는 싫은 거죠. 아, 예. 그러니까 이게 탄핵이 됐건 어떤 다른 일이 되었건 간에 트럼프 대통령이 이제 물러나서 조용히 사라져 주기를 바라는 게 바이든 행정부의 입장인데 아마 그런 관점에서 탄핵이라든가
6: 다른 면도 좀 들여다보지 않을까 이렇게 생각을 해봅니다. 그러면 이제 바이든 행정부가 가장 앞서서 해야 될 것이 이제 통합일 텐데 이런 상황에 통합이 가능할까요? 그게
5: 상당히 어려울 거라고 생각을 합니다. 예, 사실 그 공화당 지지 유권자, 그러니까 트럼프 지지 유권자들이 여전히 상당 비율로 남아 있고. 그 이제 그들의 지지를 받은 공화당 하원 의원 상원 의원들이 여전히 이제 연방 의회 에 있는 상황에서 이제 과연 그 민주당과 공화당의 그런 지금 갈라진 그 공백을 메우면서 바이든 행정부가 어, 통합을 이루수 있을지에 대해서는 이제 상당히 의심스러운데요. 결국 이제 1월 20일서부터 시작한 이제 바이든 행정부의 가장 큰 축제는 어, 이제 지난 4년 동안 이제 우리가 봐왔던 여러 가지. 갈등 상황, 그다음에 이제 양극화 상황을 어떻게 이제 잘 매듭지울 수 있느냐가 바이든 행정부의 그 성공의 큰 열쇠다 이렇게 생각해 볼수 있겠습니다. 근데 그럼에도 불구하고 조금 이제 희망적인 얘기를 좀 너무 이제 부정적인 얘기만 했기 때문에 이제 희망적인 얘기를 해보자면 우선 이제 기억해둬야 될게 이제 바이든 개인이 가지고 있는 장점이 있어요. 미국 연방헌법을 보면은 연방 상원 의원이 될수 있는 최저 나이가 30살이에요.
4: 음. 근데 30살에, 30살에
5: 상원 당선 의원으로 당선이 됐어요, 이 사람이. 와. 그리고는 36년 6선 상원 의원이 있었죠. 그리고 와. 이제 우리가 다 알듯이 8년 동안 백악관에 있었죠.
4: 와. 야, 예측이 나.
5: 트럼프도 안 그랬고, 오바마도 안 그랬고, 그전에 부시도 안 그랬고, 클링턴도 마찬가지로 의회 경험이 없어요. 그 사람들은 음. 근데 지금 대통령인 바이든은 의회 경험이 36년 있다는 거죠.
3: 그리고 어쩌면 약간은 공화당 쪽 정치인들과 또 개인적인 친분도 좀 그렇죠. 있을 수 그거예요. 있지 않을까요?
5: 예. 그러니까 다른 대통령 전임 대통령들과 달리 바이든 대통령은 의회 내 인맥이 있다는 거죠.
3: 약간 소프트 파워를 음. 이용할 수있겠요 그건 너무 장점이네요.
5: 예. 그게 하나가 있을 것 같고요. 지금 이제 내가 그 장관들을 이렇게 채우고 있는데. 인종 다양성, 음. 그 다음에 이제 소수자들을 많이 반영을 하겠다라는 의도적인 노력을 하시는 게 보여요. 그 다음에 이제 민주당 경선에서 이제 다텄던 피트 부티즈즈라는 저분도 이제 장관으로 임명이 됐습니다. 네, 그래서 이제 적어도 바이든 내각은 이제 트럼프 내각과는 달리 미국의 인구 지형을 잘 반영하는 그런 내각 구성이 되지 않을까. 음. 그리고 이제 바이든이 또할수 있는 하나의 이제 장점이 뭐냐하면은 대외 이미지, 미국의 그 대외 이미지가 이제 사실 트럼프 대통령이 4년 임기 동안 많이 떨어진 게 사실이거든요.
3: 와 메르켈 짱이다.
5: 13개국 일반 사람들한테 물어본 거예요. 각국의 지도자들 중에서 어떤 지도자를 신뢰를 하냐. 근데 문제는 트럼프가 푸틴이랑 시진핑보다도 낮아요 신뢰도가.
3: 미국의 수치네요.
5: 그리고 이제 시계열적으로 비교를 해보면 아 이제 유럽 국가 4개만 놓고 본 건데 영국, 스페인, 프랑스, 독일 이렇게 보면 이제 오바마 신뢰도는 계속 8년 내내 높았고 이제 부시는 좀 높은 상황이었다가 이제 이라크 제이 전쟁하면서 좀 많이 떨어진 거 와. 결국 이 정도로 지금 트럼프 대통령 때에 이제 미국의 대외 위상이 낮아졌는데 그래서 이제 바이든 대통령이 이제 취임을 하게 되면 아마도 저 부분을 신경을 쓸 거라는 거예요. 네. 그런 이제 일환으로 트럼프 시대 때 다자 관계를 다 깨고 양자 관계로 돌아갔던 대외 관계를 이제 바이든은 다시 이제 다자 관계로 회복하는 방향으로 어. 국제기구를 좀더 존중하는 방향으로 이제 움직일 가능성이 대단히 높다 정도까지는 이제 많은 사람들이 예측하고 있는 바다.
6: 그 빌드 백, 배로라는 구호가 예. 그 세계에 있는 그 신뢰가 떨어진 신뢰를 다시 회복하겠다. 약간 예. 의미도 있는 거죠. 예. 어. 어. 어, 그렇구나. 어. 어, 교수님 그 그렇다라고 한다면 지금 우리가 이렇게까지 오랜 시간 동안 미국의 이 정치 체제, 바이든 뭐 이런 거 배웠던 이유가 딱 하나거든요. 한국이랑 어떻게 될 건데? 예. 우리한테 뭐 군사비 또 그렇게 방위비 그렇게 많이 또 요구할 건가요? 우리한테 뭐 군사비 또 그렇게 방위비 이렇게 많이 또 요구할 건가요? 어떻게 이제 되는 겁니까? 안타깝게도 지금 이제 <웃음> 보셨다시피
5: 바이든 그 행정부 인수위 나 이제 바이든 그 행정부의 입에서는 사실은 이제 그, 한반도 관련된 이야기가 뭐 이제 구체적으로 언급된 것은 많지가 않습니다. 그런데 이제 우리 입장에서 봤을 때 주목할 만한 것은 지난 4년 동안 트럼프 대통령 하에 반국과 북한 문제, 그 다음에 이제 뭐 북한과 미국 문제가 예측하지 못한 방향으로 이렇게 튀는 경우들이 좀 있었던 걸 우리가 이제 목도를 했는데요. 적어도 이제 제도주의자인 바이든 대통령 하에서는 우리가 예측하지 못하는 이제 뭐 한반도 문제의 변화라든가 이런 것들이 있을 것 같지는 않고 어 좀더 이제 제도의 근거에서 그 기왕이면 이제 다자주의적인 방식으로 어 한반도 문제를 접근할 가능성이 있지 않을까라고 조심스럽게 예측을 해봅니다.
0: 음. What has he done? He's legitimized North Korea. He's talked about his good buddy, who's a thug, a thug. And he talks about how we're better off and they have much more capable missiles, able to reach U.S. territory much more easily than ever did before. Let me follow up with you, Vice President Biden. You've said you wouldn't meet with Kim Jong-un without preconditions. Are there any conditions under which you would meet with him? On the condition that he would agree that he would be drawing down his nuclear capacity to get that the Korean Peninsula should be nuclear free zone.
5: 결과를 놓고 보면은 이제 미국이 지금 상당히 어떻게 보면 이제 급속도로 변화할 수 있는 가능성을 요번에 보여준 계기라고 이제 할 수가 있고요. 그 바이든 시대에 좀더 민주당 내의 급진파의 의견이 반영돼서 정책이 수행되고 그게 성공적으로 집행이 된다면은 그러면 우리가 이제까지 알고 있었던 미국이랑은 또 다른 측면의 미국이 될수 있는 것이고 이제 반면 이제 바이든 행정부가 그런 식의 이제 좀 미래 지향적인 정책을 이제 수행하는 데 실패를 한다라고 그러면 어, 좀더 혼란스러운 상황이 어, 지속이 될 가능성이 높고, 이제 그렇게 되면은 미국 의존도가 높은 미국과의 그런 협력을 통해서 사실, 어, 나라의 그 이제 운영이라든가 이런 것들이 오랫동안 이제 유지되었던 한국의 입장에서는 좀 자세히 그 미국 내 국내 정치 상황 변화를 어, 선거 때가 아니더라도 좀 심층적으로 파악을 해야 될 필요가 있다.
2: 뭐, 요 정도가 이 제가 드릴 수 있는 메시지가 아닐까 싶습니다. 굉장히 우리랑 연관이 깊은 나라잖아요 그래서 어떤 일을 하든 좀 좋은 방향으로 잘 갈등을 봉합해서 과거에 어쨌든 미대했던 모습을 다시 보여줬으면 하는 그런 마음이 들고요 뭐 개인적으로는 한국과의 어떤 외교 문제도 잘 북핵도 잘 풀리고 어, 그런 좋은 일들이 많았으면 하는 네, 입장을 가지게 되는 것 같아요 자 오늘 강현일신 교수님께 다시 한번 감사하다는 말씀 드리겠습니다 고맙습니다 네,
5: 고맙습니다
3: 바퀴벌레 같은 거 아니야? 근데?
2: 뭐야? 어 여기 오! 있습니다.
3: 진짜 아무것도 없어. 선생님, 깜빡하셨죠?
2: 예 꼬마선충은 선형 동물물에 속하는 동물이고요. 투명해서 세포 하나하나를 볼수 있어요.
6: 사실 지금 중요한 건 뭐가 우리에게 도움이 되는가? 그거거든
2: 노화에 대한 연구. 이런 부분은 가장 앞서가는. 그래서 저희가 꼬마선충한테 먹였죠. 어떻게 했어요, 그러 30%.
3: 와 거의 블로초를 만드시는 거같아요이악 어디서나 할수 있어요?
2: 기술의 발전이 저희 상상을 초월하기 때문에 아마 우리 생활에 가능하지
3: 않을까 이제 이뻐 보여요 그 움직임조차도
2: 듣고 나시면 아마 사랑하게 되실 거라고 생각믿습니다
4: JTBC